0: தாய் வீடு செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபது பனிவெழும் பனைவனம் எழுதியவர் செல்வம் அருளானந்தம் முதல் தடவையாக யாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வெளியேறினதும் பிறகு மன்னாரில் வாழ்ந்த நாட்களும் இப்ப மனசுல மங்கின நினைவுகளாகத்தான் இருக்கு மன்னாரில் இருக்கிறதுக்கு ஒரு வீடும் ஐஸ் கட்டி அடித்து ராளை கொடும்புக்கு அனுப்புறதுக்கு கடற்கரைக்கு பக்கத்தில் ஒரு வாடியும் ஒழுங்கு செய்ய வேண்டி இருந்தது சம்மாட்டியும் வேன் டிரைவரும் அந்த ஒழுங்குகளை நல்லா செய்தார்கள் மன்னரில் தொடங்கி விளத்தல் தீவு இழுப்பக் கடவை மூன்றாம் பெட்டி வெள்ளாங்குளம் நாச்சிக்கூடாண்டு பல்லவராயன் கட்டு வர வேனில் போய் ராலை சேகரித்து கொண்டு வர வேணும் பின்னேரம் கொண்டு வந்த இறாள்களை லொரியில கொழும்புக்கு அனுப்ப வேணும் இரவு அந்த கணக்குகளை எழுதி வச்சுட்டு அடுத்த நாளுக்கான பணத்தை ஆயத்தப்படுத்தி வைக்க வேணும் முதல் நாள் ராத்திரி பக்கத்து வீட்டுக்காரர் பேசினது அப்படியே காதல விழுந்தது ஆரோ யாழ்ப்பாணத்தை முதலாளியா இஞ்ச வந்து ராள்வண்டி கொழும்புக்கு அனுப்பி அப்படியே ஜப்பானுக்கு அனுப்ப போகினவா அவங்கள் இஞ்ச எங்கட சனத்தை சுத்தத்தானே வருவாங்க எனக்கு ஒரு மாதிரியாயிருந்தது என்னண்டு இதுகளை சமாளிக்க போறன் பயமாக வர இருந்தது என்னோட வேலை செய்ய வந்த படிய வந்த அடுத்த நாளே நான் ஜாழ்பாணம் போக போறேன் என்று தொடங்கிட்டான் பக்கத்து வீட்டுக்கார அம்மா விடியவே வந்து என்னண்டு இந்த வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்த நீங்கள் எங்கட வீட்டில் குமர் பிள்ளைகள் இருக்கு நீங்களே வந்தபடியால் கண்ட கண்ட ஆக்களெல்லாம் வந்து போவினோம் எங்களுக்கு இது சரிவராது வேற இடத்தை பார்த்து கொண்டு போறது உங்களுக்கு நல்லது என்று சத்தம் வச்சார் சம்மட்டி இந்த நண்பரான இன்னும் ஒரு இலுப்ப கடவை லூகாஸ் என்ற உதவி எங்களுக்கு கிடைச்சது லூகாஸ் பள்ளி முனை என்ற இடத்துல ஒரு வீடு எங்களுக்கு ஒழுந்து செய்து தந்தார் அங்கேயும் வந்தது அது ஒரு தனி கிராமம் அங்க வெளியாட்களை அனுமதிக்கிறது இல்லை சமாட்டிதான் அந்த ஊர் கோயில் பங்கு தந்தையை பிடிச்சு ஒரு வீடு வாங்கி தந்தார் செய்யலாம் ஆனால் எந்த ஒரு இளம் பெண்ணோடையும் பேச்சுவார்த்தை வைக்கப்படாது என்றதுதான் அந்த வாக்குறுதி அதுக்கு நானும் கொள்கை அளவில் உடன்பட்ட குடியுரின ரெண்டாம் நாளே நான் வாடியை நோக்கி மண்ணை பார்த்து தல குனிஞ்சு நடந்து போனேன் பின் நாட்களில் எனக்கு நண்பிகளான மரியக்குரட்சியும் டெய்சியும் கோயில் வாசலில் நின்றபடி பொண்ணு ஊருக்கும் புதுசு என்று பிளத்து சொன்னது இந்த காதில் விழுந்தது நான் கொஞ்சம் கடுமையாகவே பயந்து போனேன் வாடிக்கு போகிற வரைக்கும் குனிஞ்ச தலை நிமிடவே ஊராக்கள் எலும்ப எண்ணி போடுவாங்கள் என்று பங்கு தந்த சொன்னது சத்தமா அப்பையும் காதல கேட்டுக்கொண்டிருந்தது வாழ்க்கை இப்படித்தான் போக போகுதோ எதிர்காலம் பற்றின ஒரு பயம் வந்த மாதிரி கிடந்தது நான் பட்டியல போனால் சனியின் என்ஜினில போற மாதிரி பிரச்சனைகள் எனக்கு முன்னால போய்கொண்டிருந்தது சம்மாட்டியும் என்ன நம்பி எல்லா பொறுப்புகளையும் தந்து போட்டு பெரிய தொகையை எந்த பெயர்ல பேங்க் ஆஃப் லோன்ல வங்கியில போட்டுட்டு யாழ்ப்பாணம் போயிட்டார் ஆளுந்த விலையை தீர்மானிக்கிறதுலையும் வேலைக்கு ஆட்களை போட்டு காரியங்களை முடிக்கிறதுலையும் பல நம்பிக்கையான பொறுப்புகளை என்னிட்ட தந்தார் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வெளியேயும் உலகம் இருக்கு என்றதும் யாழ்ப்பாணத்தார விட பல விதங்களில் சிறந்த சனங்கள் எங்கேயும் இருக்கும் நான் விளங்கி கொண்டேன் இதெல்லாம் அறிய அறிய இந்த உலகம் விரிஞ்சு விரிஞ்சு போச்சுது செய்கிற வேலையில என்ன சிக்கல் வந்தாலும் வேலையையும் மண்ணறையும் விட்டு போறதில்ல என்ற முடிவு எனக்குள்ள உறுதியாயிடுச்சு முதல்ல பத்மினிய மறக்க வேணும் பிறகு கொஞ்சம் பணம் சேர்க்க வேணும் இந்த உலகத்தை படிக்க வேணும் காலையில் எி ஒவ்வொரு கடற்கரை கிராமங்களுக்கும் போய் ராள்களை கொண்டு வந்து பிறகு கொழும்புக்கு அனுப்புறது சாதாரண வேலையாக இருக்கல போய் வார செலவுகள் வேனுக்கான செலவு பெட்ரோல் எல்லாத்தையும் கணக்கு பார்த்து போட்டு ராள் பிடிச்சு கொண்டு வர கடல் தொழிலாளிகளுக்கு சொன்னன் நேர கொண்டு வந்து மன்னர் வாடியில் ராளைத் தந்தால் ஒரு ராத்தலுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட தாரம் தொழிலாளிகளும் சும்மா அப்படிலு கேட்டாங்க பிறகு ஒன்றரை ரூபாவில முடிஞ்சது இந்த டீல் முதலாளிக்கும் பிடிச்சது கடற்கரையில் வாங்கிற ராள் ஈரத்தோட நிறை கூடலா இருக்கும் வாடிக்கையை கொண்டு வந்து அவங்கள் தரையைக்குள்ள அது காஞ்சி கொஞ்சம் நிற குறைஞ்சிருக்கும் இது சம்மாட்டி இந்த கணக்கு யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து வந்த பையனுக்கு மன்னார் வெயில் ஒத்து வரையில் யாழ்ப்பாணத்துக்கு போக போறணுண்டு அவன் வழிகிட்டு போயிட்டான் அவனை அனுப்பி போட்டு உள்ளூரில் ஒரு முஸ்லீம் பையனையும் ஒரு தமிழ் பையனையும் பிடிச்சு வேலையில போட்டான் காலையில எலும்பி வீட்டில இருந்து வாடிக்கு வந்து தொழிலாளர்களையும் முகவர்களையும் எதிர்பார்த்தபடி இருக்கிறது வழக்கமா பூச்சு சம்மாட்டி விட லாபம் தரக்கூடிய இடமாய் மன்னார் இருந்தது அதோட உள்ளூர் வியாபாரிகளின் எதிர்ப்பு இன்னொரு பக்கத்தால் வளர்ந்தது போக போக நாங்கள் எதிர்பாராத இடங்களிலே இருந்தும் இறால் வரத் தொடங்கிட்டு வேலைக்கு மேலதிகமாக இன்னும் ஒரு ஆளை எடுத்த அவருடைய முக்கியமான வேலை எங்கள் எல்லாருக்கும் சமைக்கிறது அவன் ஏதோ கரை வேலை தொழிலாளிகளுக்கு சமைத்தவன் என்று சொல்லித்தான் வந்தான் முதல் ஒரு கிழமை சரியான பிரஜனை பருப்பும் கிழங்கும் ஒரு ஹரியண்ணன் கிழங்கும் பருப்பும் இன்னொரு ஹரியண்ணன் என்று சொல்லுவான் சொதிய பருப்பை போட்டு சொதி மேலே அண்ண பருப்பு கீழே என்ன என்று சொல்லுவான் ஒரு நாள் ரைவன் எனக்கு அடிக்க போயிட்டான் சரியான விலை கொடுத்து வாங்கி வந்த இரட்சிகின் தூளையும் போட்டு சுடுதண்ணி வச்சுருக்கிறான் அண்ண என்றது ரைவர்ட கோ கோபம் ஒரே அமளி தும்மளி ஏதோ கொஞ்சம் நாளில் அவனை எங்களோட சாப்பாட்டுக்கு பழக்கி போட்டான் மன்னார் கடை சாப்பாட்டை விட அவன்ற சாப்பாடு எங்களுக்கு அவ்வளவு மோசமாக இருக்கே இல்லை இரண்டு மாதத்துக்குள்ள எல்லாம் ஒழுங்காக கொண்டு வந்தது காலையிலையும் மாலையிலையும் கொஞ்சம் நேரம் கிடைச்சது மெல்ல மெல்ல மனநிலை சமநிலைக்கு வந்தது எருக்களம்பட்டியைச் சேர்ந்த தமிழரசுக் கட்சி ஆதரவாளன் சதகத்துள்ளாவும் இன்னும் ஒரு தமிழரசுக் கட்சி ஆதரவாளன் பனங்கட்டி கொட்டிலை சேர்ந்த வியாபாரி ஸ்டீவனும் எனக்கு நண்பர்கள் ஆயிட்டின காலையில் பத்து மணிக்கு மன்னார் பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அருகில் இருக்கிற மாநகர நூல் நிலையத்துக்கு போய் நாளாந்த பத்திரிகையை பார்த்து ஊர் உலக நடப்புகளை அறியத் தொடங்கினர் ஒரு நாள் நூல் நிலையத்துக்குள்ள ஒருவர் என்னை கண்டுட்டு டக்கண்டு மாறிட்டார் எனக்கு அவர் சிமியோன் மாதிரி இருந்தது பார்க்கறதுக்கு இடையில இறங்கி பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கமா இன்னொருவரோட வேகமா போயிட்டார் அவற்ற கையில மரக்கறிகளும் இருந்தது நான் பின்னால போய் சிமியோன் சிமியோன் என்று கூப்பிட கூப்பிட அவர் வேகமாக நடந்து போய் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறிட்டார் சிமியோன் எனக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு ரூபா காசு தர வேணும் அதுக்காக என்ன கண்டு மாறி போகக்கூடிய ஆள் இல்லை நானும் அந்த காசை திருப்பித்தா என்று சொல்லி கொடுக்கவும் இல்லை சிமியோன் கெட்டடியில் தான் எங்கேயோ இருக்க வேணும் ஏதோ காரணத்துக்காகத்தான் அவன் மன்னார் பக்கம் வந்திருக்கவன் மரஞ்சோடுக்கு மேல் மாடியில் எழுபத்தி கலவரம் பற்றி விசாரணை தொடங்கின நாளில்தான் போயிருந்தேன் ஆனால் அங்கு அவங்க கதை இங்கிலீஷ் விளங்காமல் இறங்கி வெளியில வார சிமியோன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனும் என்னோட சேர்ந்து வெளியில வந்தான் நூல் நிலைய வெளிவாசல்ல நின்று மரத்துக்கு அப்பாவிட ஊறவன் வறுமையான குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் என்றதுகளை தவிர அவனை பற்றின பெரிய பின்னணிகள் எதுவும் எனக்கு தெரியாது தமிழரசு கட்சிய கூட்டங்களில ஒரு தொண்டனா நிற்பான் தமிழரசு கட்சி தமிழ் விடுதலை கூட்டணியாய் மாறின போது இன்னும் தீவிரமான தமிழ் தேசிய ஆதரன ஆதரவாளனாய் மாறினான் அப்படி மாறினாலும் அவன் தமிழரசு கட்சியோட மாறாத தொண்டன் அதனால எனக்கும் அவனுக்கு இடையில ஒரு சின்ன நெருக்கம் வந்தது அந்த நெருக்கம் ஒரு அடிபாட்டில இன்னும் இறுக்கமாயிச்சு தமிழரசுக் கட்சி கூட்டம் ஒரு ஊர்ல நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த நேரம் நாங்கள் அங்க போயிருந்தோம் அந்த ஊர் பெருசா தமிழரசு கட்சிக்கு சார்பான ஊர் இல்லை கூட்டத்தில் நியாயமான சேனம் அண்ணன் அமிர்தலிங்கம் அவர்களே அண்ணன் சிவசிதம்பரம் அவர்களே அடலேறு ஆளாளசுந்தரம் அவர்களே கோப்பாய் கோமான் கதிரவேற்பிள்ளை அவர்களே அக்கா மங்கையற்கரசி அவர்களே சிறைமுண்ட செம்மல் மதிமுக ராசா அமதலிங்கத்தின் வந்தார் நேரம் பத்து மணி தாண்டினதால அவர் வணக்கம் சொல்லி போட்டு நேரம் போகிறபடியால் ஒரு சிறிய பேச்சு பேசவா அல்லது கட்சி பாட்டு ஒன்று பாடவா என்று கேட்க சனம் அமைதியா இருந்துச்சு நடு சனத்துக்கு இருந்த ஒரு குரல் திடீரெண்டு நீ பேசவும் வேணாம் பாடவும் வேணாம் நீ ஆடு என்று சத்தம் போட்டது கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஓடி போய் அப்படி சொன்னவன முதல்ல பிடிச்சது சிமியோ இன்னும் ரெண்டு மூன்று இளைஞர்களும் சேர்ந்து போய் அந்த குரல் எழுப்பினவன அடி அடி கண்டு அடிச்சாங்கள் குரல் எழுப்பினவன் அந்த ஊர்க்காரன் கொஞ்சம் கலவரமா போயிட்டது விடுப்பு பார்க்க போன ஒரு அடி விழுந்தது சிமியோனை வெளியில எழுத்து கொண்டு வர்றது கஷ்டமாயிருந்தது எந்த சைக்கிளை தான் ஏத்தி கொண்டு வந்து பஸ் ஸ்டாண்ட்ல விட்டன் யாழ் நூல்நிலைய வாசலில் இருந்து மரத்தின் நிழலில் நின்று சிமியோன் சொன்னது இப்பயும் ஞாபகம் வந்தது மச்சான் இனியும் அமிர்தலிங்கம் ஆட்களை நம்பி பிரயோசனம் இல்லை நான் அவன் கால் புண்கள் எப்படி இருக்கேன்னு கேட்டேன் கலிசான தூக்கி காலை காட்டினான் ரெண்டு கால்களும் முழங்காலுக்கு கீழே அவிஞ்ச மாதிரி கிடந்தது நாலஞ்சு மாசங்களுக்கு முதல்ல நடந்த ஒரு கர்த்தால ஓடிக்கொண்டிருந்த ஒரு இலங்கை போக்குவரத்து சிவ வச கடத்தி கொண்டு போய் பண்ணை வெளியில வச்சு ரெண்டு மூன்று குழந்தைகள் கொளுத்தி போட்டாங்க அதில் சிமியோனும் ஒருவன் பஸ்ஸை எரிக்க அந்தரப்பட்டதில் சிமியோந்த காலையும் பெட்ரோல் பட்டதை அவன் கண்டுகொள்ள இதனால் பஸ்ஸை எரிக்க சிமிந்த காலம் எரிஞ்சு போச்சுது ரெண்டு மூன்று மாத கால சிகிச்சைக்கு பிறகுதான் ஆள் உலாவத் தொடங்கினான் நானும் போய் பார்த்திருந்தன இப்போ இன்னும் ஒரு கதையை சொன்னான் இன்ஸ்பெக்டர் பஸ்திரியாம் பிள்ளை தன்னை கூட்டிக் கொண்டு போய் ஊற்று கிழமை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சு சாம்பல் ஆடி அடித்தாரண்டு நீ வசதிக்க போனது தெரிஞ்சிட்டதோ என்று நான் கேட்க அது இல்லம்மா சான் ஒரு பேங்க் கொள்ளையில் தந்தை பெயரை யாரோ சொன்னாங்களாம் என்று தான் அடித்தவன் உண்மையில் எனக்கும் அதுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை வசியாம்பிள்ளைக்கும் அது தெரியும் ஒரு துவக்கு கைமாறின விடயத்தில் என்னிலை அவன் சந்தகப்படுறான் ஆனால் அவனுக்கு முழுமையான விவரம் தெரியாமல் தடுமாறுறான் என்று சொல்லி சிரிச்சான் பிறகு உன்னை எப்படி விட்டவன் என்று நான் கேட்க என்ன விடைக்க பெரிய மரியாதையாத்தான் விட்டவன் பரடைஸ் கவையில் புரியாணி வண்டி தந்து காசும் பத்து ரூபா தந்துதான் விட்டவன் நீ கிறிஸ்டியன் கோவிலுக்குத்தான் போகவனும் அமிர்தலிங்கம் சிவசிதம்பரம் என்று அவங்களின் சொல்ல கேட்டு அழிஞ்சு போகாதேங்கோ அவங்கள பிள்ளைகள் எல்லாம் நல்லா படிச்சு வெளிநாட்டுக்கு போயிருவாங்க உங்கள மாதிரி படியல் தான் கஷ்டப்படுவீர்கள் தமிழ் இளம் என்று சொல்லித்திரிகிற படியல் பற்றி என்ன தகவல் தெரிஞ்சாலும் எனக்கு சொல்ல வேணும் என்று சொல்லித்தான் தன்னை பத்தியாம்புல அனுப்பினார் என்று சொன்னான் சிமியோன் மச்சான் ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனாக உட்டச்சி வேணும் அதுக்கு பெரிய தமிழ் இராணுவத்தை கட்ட வேணும் மச்சான் ஏதோ யோகிச்சு போட்டு உன்னாட்டி ஒரு இருபத்தஞ்சி ரூபாய் இருக்கோ காசுல்லை என்றான் அவன் கையில கொடுத்துட்டு ஒரு துவக்கு தேடுறதுக்கு அடி வேண்டன பிறகு ஒவ்வொரு தள்ளவன என்று சொன்ன கொஞ்சம் கோவப்பட்டு என்னையும் உன்னை கொண்டு போய் வரைக்கிற போலீஸ் ஒரு நாளைக்கு தரைமட்டமாக்குவோம் என்றார் நான் மனசுக்குள்ள சிரிச்சாலும் ஒன்றும் பறையாமல் கேட்டுக்கொண்டு நின்றேன் அந்த மர நிழல் உரையாடலுக்கு பிறகு அவனை இப்பத்தான் இங்கே கான்றான் ஒரு நாள் காலையில வீட்டிலிருந்து வாடிக்கை போய்கொண்டிருக்கேக்க மரியக்குரட்டி இடையில மறைச்சு தங்களட கோயில் சபையில இருக்கிற ஒரு இளைஞர் பிரிவான டொன்போஸ்கோ சபையில சேர முடியுமான்னு கேட்டான் அப்பத்தான் மரியக்குரட்டியை நான் வடிவா பார்த்தேன் அந்த ஊருக்கே உரிய செந்நிறமும் அகன்ற தோளும் பொன்னிற மேனியும் அண்டு வேறு ஒரு உலகத்தை சேர்ந்தவள் போலத்தான் இருந்தாள் வேனும் டிரைவரும் வேலைக்காரனண்டு திரை என்ன பார்த்து படித்த வனக்காரன் அன்று அவள் நினைச்சிருக்கலாம் நான் வேற ஊராள் அதெல்லாம் உங்களுக்கு பிரச்சனை விரும்ப அவள் சிரிச்சு கொண்டு பங்கு தந்தையே வேற ஊரால் தான் நீங்கள் சரியான பயந்த ஆள் எல்லா யாழ்ப்பாணத்தாரும் இப்படித்தானு சொல்லி சிரிச்சா இன்னொரு நாள் நல்ல மாலை வெயில் கடற்கரை காற்று சுகமாக பிசிக்கொண்டிருந்தது வீட்டு கேற்றடியில இருந்த ஒரு கல்லில குந்தனபடி வாசகசாலையில இருந்து எடுத்து வந்த ஜானகிராமனின் மோகமுள் நாவலை படித்து கொண்டிருந்த அந்த வழியால மரியகுரட்டியும் டெய்ஸியும் வந்தவன் அவ எனக்கு கிட்ட வந்து என்ன பைபிளோ படிக்கிறீங்கள் என்று கேட்க நான் இல்லை என்றேன் குரட்சி வில்லங்கமான புத்தகத்தை பறிச்சு பார்த்தா மோகமுள்ள தலைப்பை பார்த்ததும் கெட்ட புத்தகம் என்று தேசிக்கை சொல்லி சிரித்தபடி இந்த தலையில இடிச்சு போட்டு போனான் எப்படித்தான் தவிர்த்தாலும் ஏதோ ஒரு வகையில மரிய குரட்சி இந்த கண்ணில் பட்டுக்கொண்டே இருந்தான் பத்மியின்ற நினைவு பங்கு தந்தையின் எச்சரிக்கை இது எல்லாத்தையும் மீறி என்ற மனம் சலனப்பட்டது என்னமோ உண்மைதான் சிமியோன் இங்குதான் அங்கேயோ இருக்கிறான் அவன் இன்றைக்கு என்ன தவிர்த்து அப்படியே மாறி போனது பக்கத்தில் உள்ளவருக்காகத்தான் இருக்க வேணும் எப்படியோ அவனும் என்ன தேடி கண்டுபிடிப்பான் என்று நான் நினைச்சேன் உண்மையில நான் ஜாழ்ப்பாணத்தை விட்டு வழி கிட்டத்துக்கு பத்னின்ற பிரச்சனை மட்டும் காரணமில்லை தமிழரசு கட்சி அரசியலை தாண்டி ஆயுத போராட்ட ஆயுத்தங்களும் நடக்க தொடங்கி இருந்ததை நான் உணரத் தொடங்கி இருந்தேன் காலமும் வயதும் சூழலும் சாதகமாக அமைய எனக்கும் அதோட ஒரு மெல்லிய இருந்தது அத்தோட சேர்ந்து நானும் இறுகி விடுவனோ என்ற பயம் எனக்குள்ள இருந்தது போலீஸ்காரங்களும் தமிழ் படியலை கொண்டு போய் சித்திரவதன் செய்யறதும் கொள்றதுமாகவும் சில ஆர்ப்பாட்டங்கள் தொடங்கி இருந்தது இளைஞர்கள் தரப்பாளையும் வங்கி கொள்ளைகள் துரோகிகள் என்று போலீஸ்மார் கொல்லப்படுவதும் தொடங்கியிருந்தது போரும் காதலும் என்னை மாற்றி விடுமோ என்று நான் பயந்தேன் இதுகளுக்குள்ளாலே இருந்து தப்ப யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து போறது ஒரு நல்லூல் என்றுதான் நான் நெச்சன் ஆனால் அப்படி இல்ல போல கிடக்கு ஒரு கதை ஞாபகம் வந்தது மக்கா நகரில ஒரு இளைஞனை மரண செய்வதை பின்னால கலைச்சிக்கொண்டு போனதான் அவன் பயந்து ஓடிப்போய் தான் வேலை கடை முதலாளி ஐயோ உங்களோட குதிரையை தாங்கோ என்னை மரண செய்வதை கலைக்குது நான் தப்பி மதினாவுக்கு போகப் புறன் என்று சொல்லிவிட்டு மதினாவுக்கு குதிரையில வேகமாக சென்று விட்டான் அடுத்த நாள் கடை அருகால போன மரண தேவதையை கண்ட கடை முதலாளி ஏன் நேற்று அந்த பொடியினை கிளச்சனி என்று கேட்க அதற்கு மரண தேவதை சொன்னது இன்றைக்குவன் மதினாவில் நிற்க வேண்டியவன் ஏன் இன்னும் மக்காவில் நிற்கிறாய் என்று சொல்லத்தான் கிளச்சனான் என்றுதான்